0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFRB Care, alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, und in dieser Folge heute soll es um eine Situation gehen, in der BFRBs, also Body-Focused Repetitive Behaviors, wie Skinpicking, Haare ausreißen, Nägel kauen und so weiter, besonders häufig vorkommen. Und zwar ist es die Situation, am Schreibtisch zu sitzen, dort zu arbeiten, zu lernen, oder auch, muss auch nicht unbedingt am Schreibtisch sein, kann natürlich auch sein, am Esstisch, wo auch immer, am PC zu sitzen, beispielsweise auch. Aber es ist eben besonders häufig der Schreibtisch, wo man dann ja vor dem Laptop, vor dem PC sitzt, lernt, arbeitet, liest, studiert oder was auch immer. Und genau diese Situation scheint eben für viele Betroffene mit BFABs ein ganz großes Problem zu sein in der Hinsicht, dass der Drang zum BFAB-Verhalten und auch das Verhalten selbst besonders häufig in dieser Situation eben auftreten. Ich habe das auch selbst in sehr vielen Gesprächen in den letzten Monaten mitbekommen. Wir haben an der Forschungsstelle für Psychotherapie laufen eben gerade zwei Studien zu Skinpicking und Trichotillomanie, wobei die Skinpicking-Studie schon abgeschlossen ist. Und in dem Kontext habe ich viele Interviews geführt zu diesen beiden Störungsbildern. Und da wurde der Schreibtisch auch eben immer wieder als Situation genannt, oder das Arbeiten am Schreibtisch als Situation genannt, wo das Verhalten eben besonders häufig auftritt. Und das ist jetzt auch gerade vor zwei Monaten ein Artikel erschienen, so also ein wissenschaftlicher Artikel von Grant und Chamberlain, die bei 262 Personen mit Dermatilomanie, also mit Skinpicking Disorder, erfragt haben, was besonders häufige Auslöser bei den Personen sind, also Auslöser des Verhaltens. Und hier wurden sitzende Tätigkeiten von ja, 35 Prozent der TeilnehmerInnen genannt. Also, dass sitzende Tätigkeiten eben besonders häufig das Verhalten auslösen. Und zu den sitzenden Tätigkeiten oder Aktivitäten gehört natürlich nicht nur die Arbeit am Schreibtisch, sondern natürlich auch Dinge wie fernzusehen, vielleicht zu telefonieren, zu lesen und so weiter. Aber ich möchte mich jetzt heute mal auf die Situation am Schreibtisch konzentrieren und von der Situation ausgehend könnt ihr dann sicherlich auch einiges auf andere Situationen, in denen man eben auch sitzt, übertragen. Ja, zum Einstieg erstmal die Frage... Warum sind sitzende Aktivitäten, auch gerade eben die Arbeit am Schreibtisch, so häufig mit Biafabie-Verhalten verknüpft? Also warum tritt das da so häufig auf? Die Frage stellt sich ja. Und ein ganz banaler, in Anführungszeichen, Grund, der mir da ins Auge springt, ist, dass man in solchen Situationen, wenn man am Schreibtisch sitzt, die Ellenbogen aufstützt oder häufig aufstützt. Und das ist dann natürlich die optimale Ausgangsposition dafür, dass die Hand zum Kopf wandert zum Kopf wandert, also zur Stirn, zum Nacken oder eben sonst irgendwie an den Körper wandert. Also natürlich ist es häufig so, dass eine Hand dann beschäftigt ist, zum Beispiel auf der Maus liegt und die freie Hand dann eben automatisch an den Kopf, an die Haut oder beispielsweise auch in die Haare wandert. Oder dass die unbeschäftigte Hand eben beim Nägelkauen zum Mund wandert und dann eben an den Nägeln gekaut wird. Und an zweiter Stelle ist es natürlich eine sehr passive Situation, und das ist ja auch so, so bei Menschen, auch die nicht unter BFABs leiden, ist ja oft schon, schon auch so die Frage, wohin eigentlich mit den Händen, was macht man mit den Händen? Und dadurch, dass die Hände eben oder eine Hand unbeschäftigt ist in so einer Situation am Schreibtisch, findet sich dann natürlich so eine optimale Anlaufstelle sozusagen für die Hände am Körper in einer Situation, wo man sowieso nicht genau weiß, wohin eigentlich gerade mit den Händen. Und das ist ja auch tatsächlich was, was man beobachtet, auch bei Menschen eben ohne BFABs, dass schnell dieses... Ja, diese Handhaltung kommt von, ja, den Kopf an der Hand abzustützen, sich irgendwie über die Stirn zu streichen, sich am, am Kopf zu kratzen beim Nachdenken und all solche Dinge. ja und ein weiterer Punkt, was auch diese Passivität angeht, ist, dass der Körper in so einer Situation ja ein Stück weit zur Ruhe gezwungen wird, obwohl das möglicherweise für den Körper in der Situation gar nicht so sehr passt. Und genau dieses Thema, also den Körper zur Ruhe zu zwingen, obwohl da vielleicht so eine innere Unruhe ist, vielleicht auch eine Anspannung, vielleicht auch das Bedürfnis, sich zu bewegen, eigentlich aktiv zu sein und dann aber körperlich passiv sein zu müssen, um irgendwas Geistiges zu leisten, hängt dann eben auch mit dem, mit dem letzten Punkt zusammen, nämlich, dass man dadurch häufig auch Konzentrationsprobleme hat, die es eben auch nicht leichter machen, still zu sitzen, was sich dann gegenseitig aus so ein Stück weit bedingt. Und was noch dazu kommt, ist, dass gerade auch am Schreibtisch häufig auch eine Anspannung entsteht durch die Tätigkeit selbst. Also zum Beispiel durch den Druck, während man am Lernen ist fürs Studium, für die Schule. Oder auch, wenn man bei der Arbeit irgendwie sehr herausfordernde oder vielleicht auch überfordernde Tätigkeiten gerade zu bewältigen hat. Aufgaben hat, wo man noch nicht so genau weiß, wie man das macht. Oder einfach sehr harte Aufgaben hat, ja, die einen sehr herausfordern. Das erzeugt natürlich auch Anspannung die die Situation wiederum nicht leichter macht, sondern eben auch ein Auslöser sein kann dafür, dass das BFAB-Verhalten dann in dem Kontext auftritt. Ja, und das sind natürlich alles Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen, die sich gegenseitig verstärken und die dann zusammen dafür sorgen, dass diese Situation am Schreibtisch sehr häufig eine schwierige Situation ist, wenn es darum geht, eben das BFAB-Verhalten nicht zu zeigen, sondern im Gegenteil, es sind eben Faktoren, die das sehr begünstigen. Ja, und wenn man sich jetzt die Frage stellt, was man daraus ableiten kann, muss man natürlich erstmal schauen, welche von diesen Ursachen für einen selbst natürlich am relevantesten sind. Also, was spielt für einen persönlich die größte Rolle, was vielleicht dafür sorgt, dass der Schreibtisch für einen eine schwierige Situation ist? Das ist was, was man sich da an erster Stelle fragen sollte. Und darum dreht sich auch der erste von fünf Tipps, die ich für euch zu diesem Thema Schreibtisch zusammengestellt habe. Und zwar der erste Tipp, eben wirklich einfach erstmal selbst genau hinzuschauen, wann unter welchen Umständen einem selbst das Arbeiten oder Lernen am Schreibtisch besonders schwer fällt. Also sich zu fragen, wann treten denn meine BFABs besonders stark auf? Oder wann ist der Drang besonders stark am Schreibtisch? Also zum Beispiel bei welchen Aufgaben, die ich da bewältigen muss? Also ist es zum Beispiel besonders deutlich, wenn ich was lesen muss am PC? Oder ist es eher, wenn ich E-Mails schreibe und ja nicht weiß, wie ich es formulieren soll? Oder wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffen muss? Also was sind genau die, die Tätigkeiten und Aufgaben, die besonders kritisch sind für mich selbst? Oder, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, zu welchen Tageszeiten oder in welchen Stunden? Das ist noch so ein bisschen feingliedriger. Wo genau ist denn der Drang zum BFAB-Verhalten während der Arbeit am Schreibtisch? Besonders stark? Spielt der morgens auch schon eine Rolle? Oder ist das eher nach dem Mittagessen? Ist das eher gegen Ende der Arbeitszeit? Ist das eher spät abends, wenn ich versuche, noch was zu machen? Also da auch nochmal einfach genau hinschauen. Und dann kann man sich auch fragen, ja, hat das was, wie viel hat es mit meiner Stimmung zu tun? In welcher Stimmung fällt mir das besonders schwer? Und was jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich eben nicht nur fragt, unter welchen Umständen der BFA-Bitrang besonders stark ist, sondern auch die Frage umzukehren. Das heißt, sich einfach mal zu fragen, wann kann man denn besonders gut und produktiv arbeiten, ohne dass der BFAB-Drang kommt? Und wann schafft man es relativ gut, auch am PC zu sitzen oder am Schreibtisch zu sitzen, ohne dass man das Verhalten zeigt? Und da eben dieselben Fragen. Also bei welchen Aufgaben klappt es denn besser? Zu welchen Tageszeiten klappt es besser? Wie fühle ich mich stimmungsmäßig, wenn es eigentlich ganz gut läuft? Und sich dann einfach mal zu fragen, was genau ist denn da anders? In den Zeiten, wo es vielleicht besser läuft, was sind die Umstände, die mir vielleicht dabei helfen? Ohne, dass ich mir dessen vielleicht auch bewusst bin erstmal. Ja, da kann man sich zum Beispiel fragen eben, ist es frühmorgens vielleicht einfacher? Ja, fällt es mir leichter, ohne BFABs am Schreibtisch zu sitzen? Ja, vielleicht vor dem Frühstück. Oder ist es nach dem Frühstück leichter? Ist es vielleicht leichter, wenn du zum Beispiel was für dich selbst irgendwie am PC machst? Oder kommt es da genauso häufig vor, wie wenn du für die Arbeit am PC sitzt? Oder ist es vielleicht leichter, dich von, vom Nägelkauen, vom Kratzen, vom Haareziehen abzuhalten, wenn jemand neben dir sitzt? Ja, all diese Umstände kannst du dir mal anschauen und wirklich so für dich ja die Faktoren herauskristallisieren, die es dir schwerer und die es dir leichter machen mit den BFABs am Schreibtisch. Denn daraus kannst du natürlich dann für dich selbst Hilfen ableiten, wie du es dir selbst leichter machen kannst und wie du dich selbst damit gut unterstützen kannst. Und wenn wir jetzt nochmal diesen Punkt mit den Tageszeiten anschauen, dann kannst du natürlich, wenn du genauer weißt, okay, zwischen 8 und 10 kann ich super arbeiten, aber dann nach dem Frühstück ist es irgendwie schwieriger. Oder wenn du weißt, gegen Ende der, des Vormittags, also vielleicht so kurz vor der Mittagspause wird es schwieriger. Oder dass du weißt, dann und dann habe ich mehr mit der inneren Unruhe zu kämpfen. Dann kannst du dich vielleicht anders strukturieren und vielleicht auch zu den Zeiten einfachere Aufgaben machen oder vielleicht die Pause ein bisschen anders einplanen. Denn es gibt natürlich ganz, also ganz natürlicherweise gibt es Tageszeiten und ja bestimmte, also nicht nur Tageszeiten, sondern bestimmte Uhrzeiten, bestimmte Zeitspannen, in denen man sich besser konzentrieren kann oder in denen man sich schlechter konzentrieren kann. Und gerade eben diese Schwierigkeiten mit der Konzentration scheinen etwas zu sein, was irgendwie mit den BFABs zusammenhängt. Das ist zwar etwas, wozu es meines Wissens nach zumindest noch keine Studien gibt, aber es ist was, was ich in, in den Gesprächen mit Betroffenen immer wieder mitbekommen habe, dass gerade bei Konzentrationsproblemen diese so Übersprungshandlung, dann eben auch die BFAB-Verhaltensweisen auftreten. Wobei man natürlich nicht so genau sagen kann, vielleicht auch was zuerst da war, es kann natürlich auch sein, dass der Drang zum BFAB-Verhalten ein Stück weit ablenkt und auch Konzentrationsprobleme verursacht. Aber egal, in welche Richtung es ist, es scheint auf jeden Fall häufiger zusammen aufzutreten. Und insofern ist es wichtig, auch ja darauf zu achten, zu welchen Zeiten man sich gut konzentrieren kann. Wobei das natürlich nicht nur für die BFABs am Schreibtisch relevant ist, sondern natürlich auch ganz generell natürlich für die Arbeit am Schreibtisch und wann sie sich gut anfühlt und leicht anfühlt und wann sie eben schwieriger ist. Genau, das ist also schon der erste Tipp gewesen, einfach mal genau hinzuschauen, was ist unter welchen Umständen besonders schwierig und was sind aber auch Ausnahmen, also wo fällt es mir leichter. Und einfach mal wirklich so die eigenen Faktoren herauszufinden und damit auch die Stellschrauben zu haben, an denen man dann selbst drehen kann, um es sich ein Stück weit leichter zu machen. Ja, der zweite Tipp für die Arbeit am Schreibtisch und das war ja gerade auch beim, bei Punkt 1 schon ein kleines bisschen drin, ist, dass man mit dem Körper arbeitet und nicht gegen ihn. Und üblicherweise ist es ja so, und ich glaube, das kennen wir alle, wir setzen uns an den Schreibtisch und erwarten, dass wir jetzt funktionieren, dass wir uns gut konzentrieren können, dass wir jetzt unsere Arbeit machen und total produktiv sind. Aber der Körper hat eben häufig andere Bedürfnisse. Und bei BFABs ist es jetzt so, dass häufig so eine gewisse innere Unruhe da ist. Und dass diese innere Unruhe sich dann eben auch in dem BFAB-Verhalten niederschlägt. Und innere Unruhe ist natürlich ein großes Thema. Es ist natürlich immer die Frage, wo die herkommt. Und es kann natürlich sein, dass da auch tiefere psychische Themen ursächlich sind, die man dann ja auch im Zweifelsfall mit einer professionellen Unterstützung angehen kann. Aber innere Unruhe ist natürlich auch was, was jetzt nichts Überdauerndes sein muss, sondern was auch in spezifischen Situationen auftritt, je nachdem, was für Bedürfnisse man eigentlich gerade hat. Und es kann auch sein, dass es einfach auch bestimmte körperliche Bedürfnisse sind, die gerade dafür sorgen, dass eine gewisse Unruhe da ist. Also körperliche Bedürfnisse, wirklich einfach Hunger, Durst, Bewegung, frische Luft. Also ganz zentrale Bedürfnisse, die eben aber häufig auch am Schreibtisch übergangen werden. Auch gerade, wenn man jetzt vielleicht schon länger gerade am Schreibtisch sitzt, schon ein paar Stunden am Arbeiten ist, kommt es ja häufig vor, dass man die Bedürfnisse übergeht. Man hat eigentlich schon Hunger und will aber das eine noch schnell fertig machen. Oder die Tasse Tee ist schon lang leer, man hat schon dreimal wieder reingeguckt, aber findet gerade irgendwie nicht den Moment, um aufzustehen und sich einen neuen Tee zu machen. Und alles sind solche kleinen Dinge, die aber für mehr Anspannung im Körper sorgen. Und Anspannung ist eben genau das, was man als Person mit BFABs am Schreibtisch so gar nicht gebrauchen kann. Und häufig vergisst man dann eben die körperlichen Bedürfnisse, dass die auch dazu beitragen. Und entsprechend kann eben die Erfüllung dieser Bedürfnisse auch dazu beitragen, dass man ausgeglichener und mit mehr Stabilität, innerer Stabilität am Schreibtisch sitzt. Und dazu zählen natürlich nicht nur die Bedürfnisse, die man jetzt in dem Moment erfüllen kann, sondern natürlich insgesamt auch der Gesundheitszustand, insgesamt so die innere Stabilität die auch viel von Basics abhängt, wie gesunde Ernährung, Schlaf, Bewegung und so weiter. Und das ist auch was, was ich in Folge 24 zum Thema Stimulation schon mal angesprochen hatte. Also die grundsätzliche Stabilität und innere Ausgeglichenheit hängt eben auch sehr viel von solchen ganz zentralen Faktoren ab. Und die schlagen sich dann eben auch in solchen einzelnen Situationen wie beispielsweise der Arbeit am Schreibtisch nieder. Also der grundsätzliche Tipp oder die grundsätzliche Idee dahinter ist, eben auch zu fragen, was braucht mein Körper denn gerade, um hier wirklich in Ruhe sitzen zu können, um jetzt hier in Ruhe arbeiten zu können. Und da ist es eben wichtig, einfach genau hinzuhören, ob da gerade ein Bedürfnis nach Nahrung, nach Bewegung oder eben auch nach Stimulation ist. Und das kann vielleicht bedeuten, dass man noch ja vielleicht einen ganz kleinen, schnellen, ja so einen strammen Spaziergang macht, bevor man sich an den Schreibtisch setzt. Einfach damit der Körper ja sich ein bisschen bewegen durfte, ein bisschen Spannung abbauen konnte, ein bisschen frische Luft bekommen hat, ein paar andere Eindrücke. Oder es kann auch bedeuten, auch so eine, so eine mini sporteinheit zu machen, wie irgendwie zehnmal die Treppe hoch und runter zu laufen, wenn, man, wenn die innere Unruhe so groß ist, dass man vielleicht einfach noch ein bisschen ja, Energie abbauen muss, bevor man sich in Ruhe hinsetzen kann. Oder was Stimulation angeht, dass man zum Beispiel Kaugummi kaut beim Arbeiten. Auch das ist für viele Leute sehr hilfreich, weil das einfach auch nochmal so eine Tätigkeit ist, die nebenbei läuft und in gewisser Weise bei so einer motorischen Unruhe auch helfen kann. Oder dass man sich vor der Arbeit oder auch in der Mittagspause oder in einer kleineren Pause später irgendwann mal 30 Minuten irgendwie auf, die, auf eine Akupressurmatte legt. Und wenn man jetzt bei der Akupressurmatte ist, das ist man natürlich auch ganz schnell bei den Fidget Toys, also bei den Spielzeugen, mit denen man seine Hände beschäftigen kann. Und damit hat man natürlich einerseits irgendwie die freie Hand mit etwas beschäftigt und andererseits kann man eben ein Fidget Toy oder ein Spielzeug benutzen, was auch in gewisser Weise stimuliert. Also das ist mir gerade auch eingefallen bei der Akupressurmatte, denn es gibt natürlich diese kleinen Akupressurringe, die man über die Finger rollen kann und die eben auch ein Stück weit einfach stimulieren. Das ist auch der Grund, warum diese Akupressurringe als Handspielzeug auch so ja besonders beliebt zu sein scheinen. Und da ist es natürlich wichtig, dass jeder für sich das passende Handspielzeug findet, das ja sich eben auch interessant anfühlt und wo die Hände auch Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Genau, aber dar darüber hatte ich auch schon mal ein bisschen genauer gesprochen, auch in dieser Folge 24 zum Thema Stimulation. Genau, und diese. Fidget toys oder Dinge, mit denen man die Hände beschäftigen kann, die haben eben also eigentlich drei Funktionen. Einerseits, dass man die Hände beschäftigt, dass man äh, die Hände stimuliert und aber auch, dass man gleichzeitig gewisse Trigger ausschaltet, also gewisse Auslöser ausschaltet, die dazu führen, dass man mit dem Skinpicking, mit dem Haareausreißen, Nägel und so weiter anfängt. Und das führt uns nämlich auch zu äh, den Tipps aus der dritten Kategorie. Nämlich, dass es wichtig ist, bei der Arbeit am Schreibtisch oder beim Lernen am Schreibtisch Auslöser zu minimieren und damit ja das ist dem BFB-Verhalten möglichst schwer zu machen. Genau. Und in den Punkt fällt natürlich auch das, was ich gerade schon gesagt habe, also die Hände zu beschäftigen, denn damit schaltet man den Auslöser aus, dass man sich automatisch ins Gesicht oder in die Haare fasst oder die Hände zum Mund wandern und dass man da dann eben irgendwas ertastet, spürt was das BFAB-Verhalten dann auslöst. Und da will ich euch auch nochmal kurz ein Ergebnis aus der Studie von Grant et al. bei Personen mit Skinpicking vorstellen, auch wieder zu den Auslösern, denn in der Studie hatten 67% Prozent angegeben, dass das Befühlen der Haut bei ihnen ein Auslöser für das Skinpicking-Verhalten ist. Und das war eben auch der Auslöser Nummer eins, der am allerhäufigsten von den TeilnehmerInnen berichtet wurde. Ja, und entsprechend wichtig ist es dann natürlich zu verhindern, dass die Hände die Haut oder die Haare beispielsweise absuchen, während man da am Arbeiten ist. Genau, eine Möglichkeit ist eben, die Hände zu beschäftigen, aber eine andere Möglichkeit ist auch, dass man eben dafür sorgt, dass die Hände das nicht so genau erspüren können. Also beispielsweise Handschuhe zu tragen, Fingerliegen anzutragen oder was auch eine Möglichkeit ist beim Skinpicking, also lange, eng anliegende Kleidung zu tragen oder beim Haare ausreißen, also eine Mütze, ein Tuch über dem Kopf, ein Stirnband oder ähnliches zu tragen, was eben dazu führt, dass die Hände nicht die Stelle finden, wo sie dann eben ja mit dem Bearbeiten der Haut oder mit dem Haare befühlen oder ausreißen anfangen können. Genau, es sind natürlich auch Techniken, die, hier, die ihr hier schon häufiger gehört habt, auch in der Folge zu den Tipps, um die BFABs im Alltag zu reduzieren, aber zu dieser Folge mit dem. Oder zu diesem Thema mit dem Schreibtisch gehört das natürlich auch nochmal dazu. Deswegen nenne ich es nochmal kurz. Genau. Eine andere Möglichkeit oder eine andere Strategie ist eben, dass man noch versucht, die Sitzhaltung zu ändern. Also, dass man diese Sitzposition mit den aufgestützten Ellenbogen verändert und beispielsweise sich mal auf den Gymnastikball setzt zwischendurch, einfach um diese sehr gewohnte Körperhaltung zu verändern, die eben so eng mit diesem Verhalten verknüpft ist. Aber man muss natürlich trotzdem aufpassen. Es hat natürlich auch einen gewissen Sinn, dass die Unterarme aufliegen sollen bei einem Bürostuhl oder wenn man am Schreibtisch sitzt, einfach, dass es auch ergonomisch ist, so dass man aufpassen muss, wenn die, wenn die Ellenbogen nicht aufliegen, dass es natürlich trotzdem noch eine gesunde Körperhaltung ist und dass man sie dann nicht am Schreibtisch aufstürzt und beispielsweise diese nach vorne gebeugte Haltung hat, wo der Kopf sehr in den Nacken gelegt wird. Also da muss man einfach dann aufpassen, dass es trotzdem eine ergonomische Haltung ist generell ist es aber eben eine gute Idee, einfach mal eine andere Sitzhaltung auszuprobieren oder eben den Gymnastikball, um das einfach mal, ja, die Sitzhaltung mal ein bisschen zu verändern und was Neues auszuprobieren. Genau, dann noch eine Möglichkeit, wie man die Auslöser minimieren kann oder das Verhalten minimieren kann, reduzieren kann am Schreibtisch oder natürlich auch in anderen Situationen sind, ja, sogenannte Awareness Armbänder für BFABs. Und das sind Armbänder, die so in etwa aussehen wie solche fitness die ebenfalls so einen Sensor eingebaut haben. Und es ist so, es gibt mittlerweile, glaube ich, zwei verschiedene von solchen Armbändern. Und man kann die mit einer App verknüpfen und sozusagen dem Armband beibringen, bei welcher bestimmten Bewegung und Geste das Armband vibrieren soll, um einen darauf aufmerksam zu machen, dass man mit dieser Hand zum Beispiel gerade ein bestimmtes BFAB-Verhalten ausführt. Und es ist so, dass diese Bänder vor allem dafür entwickelt wurden, einen darauf aufmerksam zu machen, wenn man dieses Verhalten eben beispielsweise unbewusst ausführt und dass man das dann eben merkt, weil das Armband dann vibriert. Und es ist nur so, je nachdem, wie genau die persönliche BFAB-Geste aussieht, in welcher Körperregion sie stattfindet und ja, wie genau das Verhalten abläuft, kann das für Betroffene sehr hilfreich sein. Für andere Betroffene ist es wiederum nicht so hilfreich. Also es kommt sehr darauf an, dass ist sehr individuell, ob das für jemanden nützlich ist oder eben nicht. Und es ist auch so, ich würde diese Armbänder jetzt nicht uneingeschränkt jedem empfehlen, sondern es ist was sehr, sehr Individuelles, ob das hilfreich sein kann. Aber ich habe mich dafür entschieden, das hier einfach mal zu erwähnen, dass es diese Armbänder gibt. Einfach, weil ich denke, es ist gut, als betroffene Person seine Optionen zu kennen und sich einfach vielleicht auch im Zweifelsfall mal genau damit auseinanderzusetzen. Genau, also ich werde die die Firmen und die Armbänder auch nicht verlinken. Aber wenn man Awareness Bracelet und BFABs googelt, dann findet man die Armbänder und man kann auch einfach mal schauen in den Facebook-Gruppen zu Trichotillomanie und Skinpicking. Da wird auch immer mal wieder über diese Armbänder gesprochen, gibt es auch immer mal wieder Erfahrungsberichte und ihr findet auch auf dem Blog von Jacqueline, also der Blog Mein Leben mit Skinpicking, findet ihr auch einen ausführlichen Erfahrungsbericht zu einem dieser Armbänder. Genau, und dann noch einen letzten Tipp oder einen letzten Gedanken, wie man dafür sorgen kann, dass man das dem bfb verhalten so möglichst schwer macht, ist noch die Frage, ob man allein oder irgendwie in Gesellschaft jetzt am Schreibtisch sitzt oder arbeitet, lernt und so weiter. Das ist so, wenn man weiß, dass man das Verhalten üblicherweise nur zeigt, wenn man alleine ist und in Gesellschaft das dann doch noch irgendwie einigermaßen kontrollieren kann, dann kann man sich eben überlegen, ob man das in die Gestaltung vom Arbeitsplatz irgendwie einfließen lässt. Also, dass man zum Beispiel, wenn man gerade studiert, eher in der BIP lernt, anstatt alleine zu Hause oder dass man, wenn man die Möglichkeit hat zu wählen zwischen Homeoffice und Büro, dass man vielleicht stattdessen oder häufiger auch mal im Büro arbeitet, wenn man weiß, dass es im Homeoffice eben besonders schwierig ist mit dem BFAB-Verhalten. Oder je nachdem auch wie die Wohnsituation ist, dass man vielleicht mit seinem Partner oder der Partnerin ja in einem Zimmer am Arbeiten ist. Natürlich, wenn das funktioniert mit äh, Telefonieren, Konferenzen und so weiter. Genau, aber da vielleicht einfach der Gedanke nochmal zu überlegen, ob man das vielleicht irgendwie umstrukturieren kann, dass man vielleicht eher in Gesellschaft ist, natürlich auch, wo es ruhig ist, wo man dann vielleicht auch diese Tätigkeiten wie Lernen, Lesen und so weiter ausführen kann. Genau, und da geht es auch schon so ein bisschen um die Umstände, wie man so die, die Gesamtsituation gestaltet, in der man da ist. Und das ist auch der vierte Tipp, nämlich, dass man die Umgebung so gestaltet und Umstände schafft, die die Situation möglichst angenehm für einen machen. Und da stehen an erster Stelle auch Dinge, die die Konzentrationsfähigkeit fördern. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass es eben ja, Konzentrationsprobleme sehr eng mit den BFABs zusammenhängen. Und entsprechend ist es natürlich ein Ziel, die Arbeit so zu gestalten oder die Umstände so zu gestalten, dass man sich möglichst gut konzentrieren kann. Und dazu gibt es natürlich viele Tipps, die man auch einfach mal googeln kann, was man für bessere Konzentration machen kann. Aber dazu zählen beispielsweise auch solche Dinge wie, ja den Schreibtisch aufzuräumen, einen gut aufgeräumten Schreibtisch zu haben, einfach um weniger abgelenkt zu sein. Und wenn es um das Thema Ablenkung geht, während dem Arbeiten oder Lernen spielt natürlich auch das Handy eine ganz große Rolle. Wo man sich einfach mal überlegen kann, wie gehe ich denn mit dem Handy um? Vielleicht lege ich es einfach mal in ein anderes Zimmer für eine Weile, also wenn ich nicht erreichbar sein muss, zum Beispiel für die Arbeit. Oder lege ich das Handy zumindest mal außer Reichweite, also dass ich es nicht direkt neben mir habe, sondern lege es einfach mal ins Regal auf die andere Seite vom Zimmer, damit ich aufstehen müsste, um drauf zu gucken, beispielsweise. Also da einfach mal ein bisschen genauer hinzuschauen und mal zu fragen, okay, wie kann ich denn vielleicht anders mit dem Handy umgehen, damit es mich weniger beim Arbeiten oder Lernen ablenkt und meine Konzentration nicht so sehr behindert. Genau, also dieses Thema Konzentration, Konzentrationsprobleme kann man sich eben auch einfach noch mal ein bisschen genauer anschauen, denn klar ist, alles, was der Konzentration hilft, ist eben auch insgesamt hilfreich, um am Schreibtisch im Gleichgewicht zu bleiben. Und vorhin hatte ich ja auch schon so ein paar Tipps genannt in Bezug auf den Körper, und da gilt eben dasselbe, wenn der Körper gut versorgt ist, ist das eben auch gut für die Konzentration. Denn wenn man, das kennen wir glaube ich alle, wenn man Hunger hat, wenn man durstig ist, wenn man körperlich aus dem Gleichgewicht ist, kann man sich auch nicht gut konzentrieren. Insofern hängen auch diese Faktoren eben alle ein Stück weit zusammen. Genau, also der erste Punkt eben, ja, sich so einzurichten am Schreibtisch, dass man sich gut konzentrieren kann. Und der zweite Punkt, was so die Umstände angeht, ist, dass man sich eben auch so sensorisch gut einrichtet. Ja, dass man sich so am Schreibtisch einrichtet, damit man sich wirklich wohlfühlt. Also, ein gutes Licht, eine gute Sitzposition, vielleicht auch eine angenehme Instrumentalmusik. Ja, einfach so, dass man sich insgesamt wohlfühlt, dass sich der Körper wohlfühlt. Und das ist nebenhin natürlich auch ein Punkt der Stimulation. Und auch hier nochmal einfach so auf der, auch hier nochmal der Verweis auf die Folge 24, wo es eben um Stimulation geht. Das spielt da eben einfach eine ganz große Rolle. Ja, und der fünfte, letzte große Tipp ist, dass man sich auch Erinnert, dass man auch am Schreibtisch ja verständnisvoll mit sich umgehen darf. Und so nächstes Mal, wenn so das Verhalten vorkommt, also dass man wieder irgendwie Nägel kaut, dass sich Haare reißt oder mit den Fingern die Haare scannt oder mit die Haut befühlt, dass man sich dann eben nicht mit Vorwürfen begegnet und sagt: hey, jetzt machst du das schon wieder, was sollst du, was soll das denn? Sondern dass man sich stattdessen fragt, hey, was braucht mein Körper denn gerade? Was brauche ich denn gerade? Wie kann ich es mir denn leichter machen? Ja, was will mir dieser Drang gerade sagen? Was fehlt mir gerade? Und sich das zu fragen und wirklich auch auf Antworten zu warten, die da kommen. Ja, Sich denn den Moment zu nehmen, einfach mal kurz in sich reinzuspüren, zu schauen, hey, welche Bedürfnisse sind denn eigentlich gerade da? Welche Bedürfnisse übergehe ich vielleicht auch gerade? Ja, Und dann eine kurze Pause zu machen und zu versuchen, sich genau das, Zumindest ansatzweise zu geben, ja, sich was kleines Gutes zu tun. Ja, dass man sich eben nicht nur fragt, was muss ich tun, was wird von mir verlangt, was verlange ich von mir? Ja, nicht dieser, dieser ganze Druck, sondern gerade diesen Druck rauszunehmen und einfach mal zu fragen, hey, was brauche ich denn jetzt gerade, um das eigentlich leisten zu können? Was braucht mein Körper denn gerade, um das leisten zu können? Ja, also einfach mal auf so eine verständnisvollere Weise zu fragen und ja mit einem liebevollen Blick auf sich zu schauen und nicht nur dieses, du musst jetzt, du musst, du musst, du musst und du musst jetzt hier sitzen und das das machen, egal wie du dich dabei fühlst, sondern einfach mal zu schauen, hey, wie kann ich mich denn dabei unterstützen? Ja, das wäre also der der fünfte Tipp, der mir auch ganz, ganz wichtig ist. Ja, und ganz zum Schluss möchte ich noch so zwei, drei allgemeine Punkte sagen, denn es ist natürlich so, dass die Tipps, die ich jetzt vorgestellt habe, nur auf bestimmte Auslöser abzielen. Ja, ein anderes Thema ist natürlich so der Umgang mit Druck, mit Anspannung, mit Ängsten auch beim Lernen und gerade auch beim Arbeiten und das sind natürlich Themen, die nochmal ja, andere Zugänge erfordern, andere Hilfen auch erfordern. Und ja, mit schwierigen Gefühlen, mit Stress umzugehen, das ist natürlich ein ganz großes Thema und das ist zwar ein Bereich, wo man auch ganz viel ja für sich selbst erarbeiten kann und vorankommen kann, aber da geht es oft auch um schwierigere, größere Themen und auch bestimmte Glaubenssätze, auch gerade so das Stichwort Perfektionismus, wo es oft auch gut ist, wenn man sich mal Unterstützung von außen holt, ja zum Beispiel in der Psychotherapie, um das ja wirklich mal richtig angehen zu können, ja und einen anderen Umgang mit ja Anspannung, Druck. Mit schwierigen Gefühlen, mit Ängsten und so weiter zu finden. Ja, also auch da nochmal so der der Appell, wenn du das Bedürfnis hast oder wenn du das Gefühl hast, dass du Hilfe und Unterstützung brauchst von außen, dann darfst du dir die auch holen. Ja, du musst nicht warten, bis es schlimm genug ist oder bis gar nichts mehr geht, sondern im Gegenteil, je früher du die Hilfe suchst, auch wenn die Hilfesuche eben schwierig ist, das weiß ich, also je früher du dich darum kümmerst, auch desto besser. Genau, und generell ist es aber so, dass natürlich auch solche Themen, wie ich vorhin genannt habe, also die, diese ganzen Gesundheitsthemen, gesunder Schlaf, gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter, dass das aber natürlich auch was ist, was insgesamt ja auch die Stresstoleranz erhöht. Es gibt viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann, um insgesamt für mehr Stabilität auch zu sorgen. Genau, und da gehören solche körperlichen Themen eben auch dazu. Genau, also das ist so der, der erste Punkt, den ich noch mit reingeben wollte, dass, dass es natürlich noch andere Dinge gibt, die da eine Rolle spielen in dieser Situation am Schreibtisch. Und dass man da vielleicht auch nochmal schauen muss, ja wie man auch mit diesen anderen Themen eben auch, mit diesen schwierigen Gefühlen und so weiter, anders umgehen kann und welche Hilfe man sich gegebenenfalls dafür vielleicht holen kann oder holen möchte auch. Genau, und was ich noch mit reingeben wollte, ist die Frage, ob die Arbeit am Schreibtisch denn tatsächlich sein muss. Denn es ist natürlich so, in manchen Situationen, in manchen Lebensphasen, ist es natürlich nicht vermeidbar, dass man viel am Schreibtisch sitzen muss. Also gerade eben auch in der Schule, dass man lernen muss. Wenn man studiert, muss man sehr viel lernen, sehr viel am Schreibtisch sitzen. Aber, und das ist einfach nur eine Frage, die ich, mal, die ich euch mal mitgeben möchte, gerade für diejenigen, die eben einen Schreibtischjob haben, und die vielleicht jeden Tag damit kämpfen, an diesem Schreibtisch zu sitzen. Da möchte ich einfach mal die Frage an euch geben, ob nicht vielleicht auch ein anderer Alltag, vielleicht auch eine andere Tätigkeit denkbar wäre, die vielleicht besser zu den eigenen Bedürfnissen passt. Ja, es kann vielleicht ein anderes Arbeitsmodell sein, ein flexibleres Arbeitsmodell, ein anderer Job vielleicht sogar, irgendwas, was vielleicht ein aktiveres Arbeiten, vielleicht auch ein Arbeiten mit den Händen ermöglicht oder auch ein anderes Arbeitsumfeld. Vielleicht dieselbe Tätigkeit, aber in einem anderen Umfeld oder in einem anderen Umfang auszuüben oder mit was anderem zu ergänzen. Ja, mir ist natürlich bewusst, dass das überhaupt nicht für jeden eine Option ist und dass sich das oft auch gar nicht umsetzen lässt vielleicht. Und wie gesagt, in manchen Phasen, Lebensphasen ist es auch gar nicht vermeidbar, dass man eben viel auch ähm, sitzen und lernen muss beispielsweise. Aber ich wollte die Frage trotzdem mal einfach hier reingeben. Weil es ja häufig so ist, dass man so sehr in seinen Denkmustern und in seinem Alltag festgefahren ist, dass man sich solche Fragen überhaupt gar nicht stellt. Ob nicht vielleicht auch was ganz anderes denkbar wäre, falls vielleicht einfach besser zu den eigenen Bedürfnissen passt. Genau, deswegen wollte ich das hier noch mit reingeben, deswegen war mir das wichtig. Genau, einfach, dass man mal als Option so darüber nachdenkt. Genau, es waren also jetzt ganz ganz viele äh, kleine und größere Tipps und Ideen und es ist natürlich klar, dass es nicht möglich ist, das alles perfekt umzusetzen und dass es natürlich auch extrem davon abhängt, wie der eigene Alltag aussieht, welche Anforderungen es von außen gibt, ja, Job, Kinder, Schule und auch die Arbeitsbedingungen, so die Rahmenbedingungen sind natürlich sehr individuell und lassen sich leider nicht immer so flexibel gestalten, wie man sich das so wünschen würde. Aber ich hoffe, dass euch die Folge zumindest den ein oder anderen Denkanstoß mitgegeben hat, wo ihr jetzt einfach nochmal ein bisschen genauer hinschauen könnt und vielleicht dann doch so das ein oder andere findet, was ihr vielleicht für euch verändern könnt, sodass die Arbeit am Schreibtisch so ein bisschen leichter für euch wird. Und es geht auch nicht darum, wirklich alles umzusetzen, sondern darum, einfach so ein bisschen auszuprobieren und so vielleicht das ein oder andere Muster so zu hinterfragen und vielleicht sogar aufzubrechen. Ja, und zum Abschluss einfach nochmal ganz grob im Überblick die fünf Tipps. Also es geht darum, wirklich mal ganz genau bei sich selbst hinzuschauen, was eigentlich so im Einzelnen die Faktoren sind, die es einem schwer machen mit den BFABs am Schreibtisch oder auch Situationen oder Umstände, die es einem vielleicht leichter machen. Dann geht es darum, besser mit dem Körper zusammenzuarbeiten und wirklich auch zu schauen, was braucht der Körper denn? Was brauche ich denn in diesem Moment, auch körperlich, um in der Situation gut arbeiten zu können, um mich konzentrieren zu können und um genug Ruhe zu haben, um meine BFABs in Schach zu halten. Ja, und im dritten Tipp ging es darum, Auslöser zu minimieren und Umstände zu schaffen, die es dem Verhalten möglichst schwer machen, aufzutreten. Und an vierter Stelle ist es wichtig, eben für eine Umgebung zu sorgen, Umstände zu schaffen, in denen man sich möglichst gut konzentrieren kann und in denen man sich auch, was die fünf Sinne angeht, möglichst wohl fühlt. Und an fünfter und letzter Stelle war mein Appell, auch in der Situation einfach liebevoll mit sich selbst umzugehen, ja, sich nicht so sehr Vorwürfe zu machen, wenn das Verhalten doch auftritt, sondern das stattdessen als ja kleine Aufforderung zu nehmen, mal genauer hinzuhören, was man eigentlich gerade braucht, was der Körper braucht und was man sich selbst Gutes tun kann. Genau, das waren also die fünf Tipps dazu, wie man am Schreibtisch besser mit seinen BFABs oder mit dem Drang zu den BFABs umgehen kann. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr konntet da einiges für euch mitnehmen, dass der ein oder andere Denkanstoß dabei war. Und wie ihr wisst, ich freue mich immer, wenn ihr mich hören lasst oder auch unter den Posts auf Instagram dazu kommentiert, was ihr zu der Folge denkt, ob vielleicht das ein oder andere für euch dabei war, was hilfreich war, was eure Erfahrungen sind mit den BFABs am Schreibtisch. Und ja, ansonsten, ihr wisst auch, ich freue mich immer über Rezensionen auf iTunes oder über eine Sternebewertung auf Spotify. Also wer das noch nicht gemacht hat, würde mich super freuen, wenn ihr das noch nachholt. Und ja, ansonsten sage ich einfach vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wünsche euch alles Liebe.